0: Nos Estados Unidos, na época de Martin Luther King, as pessoas achavam que era um crime matar um americano, mas na guerra, quando morriam os vietnamitas, era um herói que matava eles, porque não era do mesmo grupinho. E às vezes você pode se perguntar, ah, mas eu vou fazer pro fulano, pro ciclano, se a sua mensagem é boa e ela ajuda as pessoas, entregue a sua mensagem, faça a diferença sim. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando agora o Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. Eu quero já desejar uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para você que está nos escutando, que está no trânsito, que está lavando a louça, onde você estiver, mas está conectado com o Pode Comunicar. Eu quero te mandar um abraço e te agradecer pela audiência e pelo carinho. No episódio de hoje. Eu vou trazer uma história, uma parábola que está no livro mais vendido do mundo e em todos os tempos. Eu vou te contar uma história que Jesus contou e essa é uma das mais famosas parábolas que ele contou. É a parábola do bom samaritano. Mas não é só isso que eu vou trazer para você hoje, porque muito provavelmente você já ouviu essa história. Essa história realmente ela é muito famosa, mas além de te lembrar ou te contar a parábola do bom samaritano, eu vou trazer no episódio de hoje uma leitura que Martin Luther King Jr. fez dessa história no início dos anos 1960. Para quem não sabe, Luther King Jr. foi um dos mais destacados homens do século passado. Ele dedicou a sua vida... E a sua morte, a luta pelos direitos civis, pela igualdade entre brancos e negros, ele lutou até o seu último dia contra o racismo. E Luther King, ele era um pastor batista. E ao longo de sua vida fez diversas pregações, diversos sermões. A parábola do pão samaritano inspirou uma pregação que ele fez ali nos anos 60, e faz parte de um livro chamado A Dádiva do Amor. Portanto, essa história ela está entrando aqui no Pode Comunicar, porque como eu venho ensinando para vocês, livros são fontes de inspiração. O ponto principal dessa história é nos ensinar, afinal de contas, quem é o nosso próximo. E as reflexões que Martin Luther King Jr. fez sobre essa tão famosa parábola nos mostra o quão importante é olhar para as pessoas à nossa volta e não apenas para dentro das nossas rodinhas, dos nossos círculos de amizade. A parábola do bom samaritano está no livro de Lucas, no capítulo 10. E eu vou ler para você essa história e fazer uns apontamentos. Eu quero que você tenha em mente que essa história foi contada há dois mil anos. E algumas informações que tem nessa história são pouco compreendidas hoje, porque para o povo daquela época fazia todo o sentido que está ali. Mas eu vou trazer para você, então, o contexto, para que você possa absorver ao máximo a ideia que essa história quer contar. O versículo 25 de Lucas 10 diz assim, Certa ocasião, um perito da lei, Levantou-se para colocar Jesus à prova e lhe perguntou... Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? A primeira coisa que a gente precisa entender... É quem era a pessoa que estava fazendo uma pergunta para Jesus. A Bíblia diz que ele era um perito na lei. Algumas versões chamam de especialista ou doutor na lei. E naquele momento... O que era muito ensinado e defendido, e aliás até hoje entre os judeus, é a lei de Moisés. Aqui não está falando sobre a lei criminal, a lei de direitos autorais, está falando de um homem que era um líder dentro dos judeus, uma autoridade religiosa, um cara que estudava a lei mosaica, que é a lei de Moisés, que é naquela época que dizia o que as pessoas deviam fazer e não podiam fazer. O jeito que tinham que se vestir, o que comer. É desse personagem que nós estamos falando. Então é uma figura religiosa. Ele estava ali confrontando Jesus sobre o que diziam as escrituras sagradas. No versículo 26, Jesus pergunta para o homem, e o que está que escrito na lei? Como que você... A Lei, como você entende o que está escrito lá? E o homem respondeu, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame o próximo como a si mesmo. Então aquele doutor da lei virou-se para Jesus e disse que na lei de Moisés, para a pessoa herdar a vida eterna, ela tinha que fazer todas essas coisas. E aí Jesus disse para ele, você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Só que o homem não se deu por satisfeito, ele ainda tinha algumas questões, os judeus, os fariseus, os saduceus, que eram políticos religiosos daquela época, eles viviam cercando Jesus para saber, para testar se realmente ele sabia das coisas, ou então para forçá-lo a falar algo que poderia ser usado contra Jesus. Então, aquele perito, doutor, aquele especialista na lei, não se deu por vencido. Ele fez mais uma pergunta para Jesus. Está no versículo 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? A lei diz que eu tenho que amar o próximo, mas, afinal de contas, quem é o meu próximo? E foi nesse momento, que Jesus começou a contar, a parábola do bom samaritano. O que eu acho fantástico é como Jesus usava as histórias, o storytelling, a contação de histórias, a narrativa, para fazer as pessoas entenderem o que ele estava querendo dizer, o que ele precisava ensinar as pessoas. E a parábola do bom samaritano começa assim. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes e eles lhe tiraram as roupas bateram nele e foram embora deixando o homem quase que morto imagina esse homem violentamente agredido sem as roupas os bandidos levaram tudo que ele tinha e lhe deram uma surra que o deixou imóvel caído no chão sangrando a beira da morte. Imagina o sofrimento desse homem lá, largado numa beira de estrada entre Jerusalém e Jericó. E Jesus continuou contando a história e diz que nesse momento em que o homem foi abandonado, sangrando, sem roupas, na beira da estrada, descia pela mesma estrada um sacerdote. E quando o sacerdote viu o homem ali, caído no chão, todo machucado, ele passou para o outro lado da rua, da estrada e foi embora. Ele não parou para ajudar. E era um sacerdote. Versículo seguinte, assim também um levita, que é uma autoridade dentro da, do conceito religioso dos judeus, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu o homem ali no chão, ele passou para o outro lado da estrada e foi embora. Também não ajudou aquele homem que estava passando por apuros, à beira da morte. Versículo 33. Mas um samaritano que estava de viagem, estava de passagem, chegou até o homem. Ele estava também passando por aquele trecho. Ele enxergou o homem parado na estrada e diz a Bíblia que teve piedade dele piedade de um desconhecido ele se aproximou enfaixou as feridas, ou seja, ele começou a fazer curativos no homem machucado derramando vinho e óleo nas feridas, era a forma que eles tinham de curar naquela época, de tratar depois colocou o homem ferido sobre o seu próprio animal levou até uma hospedaria, que seria algo como um hotel hoje e cuidou daquele homem, que ele não conhecia que estava na estrada todo machucado e sem roupa. No dia seguinte, esse homem, o samaritano, ele deu dois denários, que era o dinheiro da época, ao hospedeiro, ao dono daquele hotel, e ele disse, cuide desse homem. Quando eu voltar, eu vou pagar todas as despesas que você tiver tido com esse, esse cara que eu conheci, que eu vi na estrada e decidi socorrer. E assim acaba a parábola do bom samaritano. O homem não só socorreu, como deixou numa hospedaria e disse que voltaria para pagar as dívidas caso aquele homem tivesse precisando de mais serviços da hospedaria. E nesse momento, depois de contar essa história, Jesus pergunta ao perito da lei, ao especialista, ao doutor da lei: Qual desses três você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? E o homem respondeu prontamente aquele que teve misericórdia dele. E Jesus completou dizendo, vá e faça o mesmo, vá e faça a mesma coisa, vá e tome a mesma atitude que o samaritano, que ficou famoso com a parábola e todos reconhecem como o bom samaritano. Tem alguns pontos que eu preciso pontuar aqui. Talvez você não saiba, mas judeus e samaritanos não se davam bem então é muito forte Jesus quando está sendo questionado por um judeu contar uma história em que quem é o herói é um samaritano e por que eles não se davam bem? eles eram do mesmo povo até Salomão o reino de Israel ele era formado pelas doze tribos eram todos de um mesmo lugar teve a divisão e ficou o reino do norte e o reino do sul. Os samaritanos eles passaram a ser do reino do norte. Os judeus, ou seja, a tribo de Judá é o reino do sul. Então eles tinham problemas políticos, eles tinham divergências religiosas. Os samaritanos queriam adorar a Deus num lugar, os judeus em outro, em Jerusalém. Eles não gostavam dos costumes que o pessoal do norte tinha. Então, eles tinham uma birra, eles não, não se davam. Então, quando Jesus conta essa história e coloca o samaritano como herói, ele está dizendo para esse só, existe alguém melhor do que você. Talvez não seja o um igual. Alguém que professa a mesma fé ou então que vá nos mesmos lugares. Preste atenção, porque esse aqui ó, que você não gosta, que você não quer como exemplo, é um herói. Essa é a primeira lição que Jesus dá nesse homem. Os outros pontos que eu quero que você preste atenção é que os personagens que Jesus fala, ele cita um sacerdote e cita um levita. O sacerdote, ele era o responsável por cumprir as tarefas sagradas no altar a Deus. Ele era também o, a pessoa que fazia os sacrifícios de animais que recebia o pagamento pelos sacrifícios né? e recebia as ofertas. Então ele era uma autoridade que concentrava o poder econômico nas suas mãos. E os levitas era a categoria que prestava auxílio aos sacerdotes. E dentro da lei mosaica, eles não podiam tocar em ninguém morto porque isso os tornaria impuros, preste atenção, eles são responsáveis por proteger o sagrado, então jamais eles poderiam ficar impuros, eles tinham que se proteger, se tocassem no morto, aquele homem na beira da estrada podia estar morto, eles ficariam impuros por sete dias, teriam que passar por um processo de purificação, e a lei também considerava que uma pessoa que está que, que perdendo sangue, é uma pessoa impura e ela tem que passar por um processo de purificação e quem encosta numa pessoa que está sangrando também se torna impuro. Então, tanto o sacerdote quanto o levita, eles tinham motivos religiosos para não socorrer aquele homem. Eles tinham motivos religiosos. Não posso. Porque senão eu vou ficar impuro. Muitos de nós Encontramos muitos motivos para não fazer algo, para não ajudar alguém. E Martin Luther King, lá no início dos anos 60, pega a parábola do bom samaritano para fazer a sociedade refletir. Como a gente sabe, Luther King ele era um ativista dos direitos civis, ele lutava contra o racismo, contra a segregação, mas ele tinha outras posições como, por exemplo, ele era contra a guerra. Naquela época, tinha a guerra do Vietnã, ele era contra a guerra. E ao trazer a parábola do bom samaritano para um dos seus sermões, ele fala contra a guerra, também contra o racismo. Eu vou ler para vocês o que ele falou no púlpito. Ele disse, Quais são as consequências devastadoras dessa atitude limitada e centrada no grupo? Ou seja, ele está falando aqui sobre esse sacerdote, esse levita, que não quiser ajudar o homem caído na estrada. Porque, ah, eles não podiam. Ah, porque eles não são do meu grupo. É uma das hipóteses. Ah, mas ele não é judeu. Não vou ajudar. E Martin Luther King começa a desenvolver esse conceito de quando você não olha para fora, e você só se preocupa com quem está do seu lado, você só se preocupa com quem pensa igual a você, com quem torce para o time pelo qual você torce. E ele completa, isso significa que ninguém realmente se importa com o que acontece com as pessoas fora do seu grupo. Se um americano se preocupa apenas com o seu país, ele não se preocupa com os povos da Ásia, da África ou da América do Sul. Não é esse o motivo de nações se envolverem na loucura da guerra sem o menor senso de penitência? Luther King pergunta para sua plateia, e ele faz mais uma pergunta que vai fundo. Não é por isso. Ou seja, não é pelo fato das pessoas pensarem só no seu grupinho e não olharem para fora, não olharem para as outras pessoas. Não é por isso que o assassinato de um cidadão do seu país é crime, mas o assassinato de cidadãos de outro país em guerra é um ato de virtude heróica. Ou seja, se alguém do seu país é assassinado, é crime. Mas se está tendo uma guerra, como a gente está vivendo uma guerra hoje no mundo entre Rússia e Ucrânia, e as pessoas estão lá morrendo, aí você ah, mas isso é, uma, é um ato heróico. Naquela época era a Guerra do Vietnã. Ou seja, matar uma pessoa se for do seu país é crime, mas se um soldado tiver, americano estiver matando pessoas de outros países, eles são heróis. É isso que Luther King começa a fazer as pessoas pensarem a partir da parábola do bom samaritano. E ele então, nessa pregação do início dos anos 60, ele cita um outro caso, que é um caso impressionante. Luther King contou que numa estrada do sul dos Estados Unidos aconteceu um grave acidente de ônibus. E dentro daquele ônibus, o um ônibus virou na estrada, tinha um time de basquete de jogadores jovens e negros. E das mais de 30 pessoas que estavam lá, três se feriram gravemente. Não sei se você já foi vítima, já esteve num acidente, já viu, mas um acidente de trânsito de ônibus causa consequências terríveis, porque as pessoas podem ficar presas nas ferragens, elas podem se cortar e perder muito sangue, elas podem ter partes do corpo esmagadas, e três daqueles jovens que estavam dentro daquele ônibus se feriram gravemente. Então começou ali um, um, um socorro, uma luta para salvar aqueles garotos, e chamaram a ambulância. E a ambulância chegou até eles para salvar os meninos. Três jovens. Gravemente feridos. E o, quando o motorista da ambulância parou... E olhou... Aquele motorista era um homem branco. E ele disse... Não faz parte da minha política... Socorrer pessoas negras. Socorrer pessoas de cor. E foi embora. Ele foi embora. Ele não socorreu. Nos Estados Unidos... Naquela época... Havia leis permitindo a segregação. Os brancos podiam andar num ônibus, sentar na parte da frente, os negros só atrás. Havia restaurantes em que negros e brancos não podiam andar juntos. Havia bancos de praça exclusivos para negros. Então, a gente vê como um absurdo, mas naquela época era permitido. A lei embasava um comportamento que excluía o outro por causa da cor. Mas acontece que um homem de bom coração passou, viu o acidente, parou e decidiu socorrer os jovens negros e levou até um hospital. Aqueles três jovens que estavam lutando para se manter vivos. E eles finalmente chegaram no hospital. E quando o médico, um homem branco, viu aqueles três rapazes feridos, foi incisivo e não pestanejou, não foi com rodeios, ele foi direto e falou... Esse hospital não aceita pessoas de cor. O médico branco se recusou a atender três jovens feridos porque eles eram negros. E isso, Martin Luther King está contando para sua plateia. Aí eles conseguiram um outro, uma outra ambulância, levaram os meninos para um hospital em outra cidade que finalmente era um hospital, como se dizia na época, aceitava, atendia, cuidava de pessoas de cor. Mas quando eles chegaram lá, um dos rapazes já tinha morrido. E 35 minutos depois, os outros dois estavam sem vida. Muito provavelmente, se eles tivessem sido atendidos imediatamente, aqueles três rapazes teriam sobrevivido ao acidente de trânsito. Sobrevivido à batida do ônibus. Mas, no meio do caminho deles, tinha pessoas que só queriam atender as que são do seu grupinho. Tinha pessoas que se apoiavam na lei injusta, mas era lei, para dizer não, não vou te atender. E é sobre esse comportamento que separa as pessoas porque são do meu grupo ou não são do meu grupo, que Martin Luther King começa a atacar a partir da parábola do bom samaritano. E Martin Luther King Jr. chama esse comportamento de provincianismo bitolado. A ideia de que você faz parte de uma província e só ajuda quem está ali com você, quem cresceu com você. Luther King chama isso de provincianismo bitolado. Olha só a frase dele. O bom samaritano sempre nos lembrará de remover dos nossos olhos espirituais as cataratas do provincianismo e ver os homens como os homens. A história... A parábola do bom samaritano guarda uma lição que segue atual e necessária nos dias de hoje. Ela sempre vai nos ajudar a tirar as cataratas para que nós possamos enxergar os homens como homens, os seres humanos como seres humanos, independentemente de sua cor, de sua fé, de suas decisões, de suas convicções. Agora eu quero que você pense no sacerdote e no levita. Aqueles dois homens que se recusaram a atender, a socorrer o um homem que estava numa beira da estrada, sangrando, quase morrendo. Talvez esses dois homens estivessem com pressa. Talvez eles estivessem indo para uma cerimônia muito importante, uma cerimônia religiosa. E eles pensam, mas se eu parar aqui, eu vou acabar me atrasando, eu não posso, eu tenho um compromisso, eu que organizo todo o ritual, eu estou com pressa, não dá. Talvez eles tivessem coisas mais importantes para fazer. Talvez eles não socorreram aquele homem porque realmente não queriam tocar em alguém que estava morrendo ou já, estava, já estaria morto na cabeça deles. Talvez porque eles não queriam tocar no sangue que estava jorrando das feridas daquele homem que foi agredido por ladrões. Porque se fizesse isso, eles se tornariam impuros, teriam que passar por um processo de purificação. Talvez esse tenha sido o motivo daqueles homens. E o curioso é que muitos de nós fazemos o mesmo. Se você parar para pensar nas oportunidades que você já teve de ajudar alguém e não ajudou, talvez você se lembre que não fez porque estava com pressa, talvez porque algo te impedia, talvez porque não fazia sentido ajudar aquela pessoa, talvez você não tenha ajudado alguém porque ficou pensando, ah, mas o que vão pensar de mim? Eu ajudar o fulano? Eu ajudar a ciclana? Um outro motivo que pode ter feito aqueles homens não ter ajudado o cara que foi roubado e agredido por ladrões era o medo. A estrada de Jerusalém até Jericó até hoje, impõe medo. E naquela época não tinha luz, não tinha policiamento. Se você um dia passar entre Jerusalém e Jericó, entre Jericó e Jerusalém, você vai perceber quão perigosa, sinistra, é aquela estrada, aquele pedaço. Talvez o homem, o sacerdote, o levita, tenha pensado, se eu parar aqui, eu posso ser assaltado também, eu posso ser agredido também. Muitos de nós... Deixamos de fazer coisas importantes. Porque a gente tem medo. Tem medo. Medo de sofrer alguma coisa. Medo de ser assaltado. Medo de fazerem algo contra a gente. O medo muitas das vezes nos impede de ajudar alguém. E a todo momento nós somos cercados e confrontados por perguntas. E agora eu quero trazer essa história do Bom Samaritano, da reflexão, da releitura do Martin Luther King para a gente. Porque eu acredito que todo mundo tem uma mensagem. Todo mundo tem algo para dizer. E se a sua mensagem ela é justa e faz bem às pessoas, você precisa entregar a sua mensagem. Toda semana eu estou publicando conteúdo gratuito no Spotify, no, no YouTube no Instagram, porque eu quero ajudar a potencializar pessoas que têm uma grande mensagem, uma mensagem do bem uma mensagem que destrava, que ajuda as pessoas, o meu compromisso é esse compartilhar o que eu sei, para que você melhore como comunicador ou como comunicador e faça a diferença por isso que eu te incentivo entrega a sua mensagem sabe gente socorrer um ferido abandonado numa estrada deserta perigosa é lindo. Dar comida a quem tem fome e mora nas ruas é extraordinário. E entregar mensagem a quem precisa e pode ser transformado por ela é incrível. É muito necessário. É digno de reconhecimento. Só que todos esses casos, eles têm um certo risco. Existe um medo que cerca... Você pode socorrer alguém na estrada e ser assaltado. Você pode dar comida para quem mora na rua e sofrer alguma violência. Você pode começar a se preparar para entregar a sua mensagem e ser intimidado pela timidez, pelo medo das críticas, pela vergonha de falhar. Não é fácil também entregar uma mensagem, falar em público, não é fácil. E nessas situações, nós somos bombardeados por questionamentos, por perguntas, por vozes que tentam parar aquilo que tem dentro da gente. Uma das perguntas é, se eu fizer, o que, que pode acontecer comigo? Mas e se eu não for tão bem, será que as pessoas vão rir de mim? Será que vão me criticar por conta da minha opinião? Ou por conta da forma como eu falo? Será que eu vou suportar tantas críticas? Às vezes não. Às vezes a pessoa pensa, não, mas eu não vou aguentar, não vou suportar. E ela fica nessas perguntas, nessas respostas, nesse confronto de ideias e acaba ficando paralisada. Isso acontece com muitas pessoas. Inspirado. Nessa pregação, nessa mensagem de Martin Luther King Jr., feita nos Estados Unidos no início dos anos 60. Eu quero te apresentar uma outra pergunta, uma outra forma de pensar. Porque eu conheço as perguntas que tentam te travar, porque são as mesmas que batem aqui. Você não vai conseguir? Porque vão rir de você? Ah, acho melhor parar, porque vai que não é tão bom. Será que você tem capacidade mesmo? São as perguntas naturais que vêm na nossa cabeça. E é comum que a gente se preocupe com a nossa imagem, com a nossa reputação, com o nosso trabalho. Agora, sabendo que a sua mensagem é boa e ela pode ajudar alguém, assim como o samaritano foi socorrer um desconhecido, eu te digo que você precisa entregar a sua mensagem. Que você precisa ir adiante. Toda vez que você for confrontado por essas perguntas que paralisam a gente, que fazem a boca secar, eu quero que você faça outra pergunta. Que você respire fundo. Dê um tempo nessa pressão. Você sabe qual é o resultado dessa pressão? É te parar. E eu quero que você faça uma outra pergunta. Toda vez que você tiver que entregar uma mensagem que vai fazer sentido para as pessoas, que vai ajudar as pessoas, e por algum motivo você entender que, ah, eu não consigo, ah, eu não posso, eu quero que você se pergunte, se eu não entregar a minha mensagem, o que, que vai acontecer com as pessoas? A pergunta não é o que vai acontecer comigo. Ah, vão rir de mim, e se rirem de mim, e se debocharem de mim, não é sobre você. A pergunta é, se você não entregar a mensagem que vai ajudar a transformar a vida das pessoas, o que será daquelas pessoas? Essa é a provocação que tem que te acompanhar daqui para frente. Porque você pode fazer a diferença, mas não pode deixar que as limitações, a lei, que não é do seu grupo, te trave, te pare. O levita e o sacerdote da história do bom samaritano não foram socorrer um homem porque eles tinham os motivos deles. Nos Estados Unidos, na época de Martin Luther King, as pessoas achavam que era um crime matar um americano, mas na guerra, quando morriam os vietnamitas, era um herói que matava eles. Porque não era do mesmo grupinho. E às vezes você pode se perguntar, ah, mas eu vou fazer para fulano, pro ciclano, se a sua mensagem é boa e ela ajuda as pessoas, entregue a sua mensagem, faça a diferença Sim. A felicidade plena ela está quando você faz aquilo que você nasceu para fazer. E entregar a sua mensagem faz parte disso. Essa é uma das histórias mais incríveis. A parábola do bom samaritano. Eu estou encaminhando aqui para o final e se você gostou, eu quero que você pegue esse link e mande para um amigo, mande para uma amiga. Pessoas que precisam ouvir essa lição. Que precisam, às vezes, reforçar o conceito dessa lição. E a minha mensagem final é que a parábola do bom samaritano ela foi contada há mais de dois mil anos. E ela segue atual. Ela segue necessária. É necessário que a gente entenda o conceito que Jesus ensinou para aquele homem, aquele mestre da lei. O que Jesus ensinou ali é que o próximo... Quem é que nós devemos amar? Quem é esse próximo? Não é apenas aquela pessoa que pensa igual a gente, vota igual a gente, vai nos mesmos lugares que a gente, torce para o mesmo time que a gente, pensa da mesma forma que a gente pensa. O próximo é todo aquele que precisa de ajuda. O próximo é todo aquele que precisa de ajuda. E se você tem capacidade de fazer, seja com a sua mensagem ou seja com alguma outra ação, faça. Porque além de estar tá cumprindo o maior dos mandamentos, você vai estar tá fazendo a diferença. E guarda a pergunta central do episódio de hoje. Se eu não fizer, se eu não entregar a minha mensagem, o que, que vai acontecer com aquelas pessoas? Que, que vai acontecer com o um homem caído na beira da estrada se eu não for lá ajudá-lo? O que que vai acontecer? Com essa reflexão, com essa provocação eu me despeço, agradecendo pela sua audiência, pelo seu carinho por você ter ficado até aqui deixa nos comentários a sua opinião sobre esse episódio e uma sugestão para os próximos, eu vou adorar ler o que você me escrever a sugestão que você mandar a gente se vê em breve na próxima edição do Pode Comunicar eu te desejo saúde e paz.